0: Dobré ráno vám všem, milé sestry, milí bratři, a i vám, kteří jste zde na návštěvě. A máme před sebou další z žalmů, 24. žalm. Pojďme však nejprve poprosit pána o vedení a o to, aby pokořil naše srdce. Tak, milostivý Bože, děkujeme ti za tvé boží slovo. Děkujeme, že je příjme, že skutečně nám jasně zjevuje tvou vůli. Pane, chceme tě prosit, abychom, jak už se bratr modlil, abychom byli podřízeni tvému slovu, byli otevření a přijali, pokud nás vede k nápravě, pokud nás usvědčuje z našich říchů. Prosíme, pane, aby to bylo tvé slovo, tvá moc, tvůj duch, který bude pracovat v našich životech. Prosíme tě, pane, aby to celé bylo ke tvé slávě. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Tak pojďme odevřít boží slovo, pojďme do 24. žalmu. Budu jej číst, nejprve tedy budu číst ze studijního překladu. Davidův žalm. Hospodinu patří země a vše, co je na ní. Celý svět a všichni jeho obyvatelé. Vždyť on ji založil na vodách, upevnil je na vodních proudech. Kdo vystoupí na hospodinovu horu? Kdo stane na jeho svatém místě? Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, kdo nepozvedá svou duši ke klamu a nepřísahá falešně, ten vezme od hospodina požehnání, přijme spravedlnost od Boha své spásy. Takové je pokolení těch, kdo hledají Boha. Jákob, to jsou ti, kteří vyhledávají tvou tvář, Sela. Brány, pozdvihněte své hlavy, věčné vchody zvedněte se. Vchází král slávy. Kdo to je ten král slávy? Hospodin silný a udatný, hospodin udatný váleční. Brány, pozdvihněte své hlavy, věčné vchody, pozdvihněte se. Vchází král slávy. Kdo to je ten král slávy? Hospodin zástupů, on je král slávy. Sela. Tak určitě znáte jméno slavného hudebního skladatele Georg Friedrich Hendl. Byl to jeden z největších hudebních skladatelů a mnoho z jeho děl zpracovává biblická témata. Můžete si najít oratoria Esther, Saul a další. Pravděpodobně to nejznámější se nazývá Mesiáš. Když 23. března 1743 probíhalo první uvedení Mesiáše v Londýně, tak byl tehdy přítomen i britský král Jiří II. A když končil druhá ča- končila druhá část, blížil se ten její závěr a tam je to, ten známý chorál Aleluja. tak při slovech toho chorálu Pán Bůh Všemohoucí vládne, tak ten přítomný král vstal a vzdal podstu. Následně vstalo i celé publikum a ve stoje vyslechlo celý ten chorál až do konce. Ti všichni byli pohnuti tím silným biblickým textem, který oslavoval přijetí vlády vzkříšeným pánem Ježíšem Kristem. A tak se stalo, že tehdy jeden z nejmocnějších, ne nejmocnější panovník té doby, panovník stoupajícího britského impéria, tak vzdal slávu a čest králi všech králů. Vzdal slávu a čest svrchovanému vladaři. Pánu Ježíši Kristu. Křesťané, jste připravení také takto uctít Pána Boha? Víte, jak se správně připravit, aby to vaše uctění bylo vznešenou a správnou oslavou pro Boha? Pokud máte nějaké pochybnosti v této věci, tak David má pro vás pomoc. David nám skrze 24. žalm dává tři body, které nám pomohou. Za prvé, přiznání boží svrchovanosti nad tvým životem, vyznání tvých hříchů ve světle boží svatosti a za třetí, vzdání slávy Bohu svědomím jeho moci. Název toho dnešního kázání je připravení k uctívání. Tak pojďme do toho našeho textu. Tak představte si situaci, kdy se král David vrací z vítězné bitvy. Vchází do Jeruzaléma v čele vojenského průvodu. Před ním nesou archu úmluvy, za ním pochoduje celé jeho vojsko a na konci je nese na kořist. Obyvatelé Jeruzaléma se schromáždili, aby viděli tu slávu, aby viděli ten průvod. David ale Celé to schromáždění nevede někam na náměstí, k paláci, ale vede je ke stanu setkávání, kde chtějí společně vzdát chválu Pánu Bohu. Ještě před samotným začátkem toho celého uctívání a těch díků tak velkně se recituje přesně tento 24. žálm, aby všechny připravil na uctívání hospodina. Tak to je taková... Ilustrace drobná, my nevíme přesně, co předcházelo vzniku 24. žalmu, ale mnozí badatelé jej přisuzují právě takovéhle podobné situaci. Ano, to ve výsledku je úplně jedno, protože to podstatné a to důležité je, jakými kroky nás 24. žalm připravuje k uctívání Pána Boha. A tím prvním krokem je podřiďte se svrchovanému Bohu. První dva verše toho žalmu. Tak ten, hned ten první verš, když se na něj podíváme, tak v dnešní době vyvolá velké kontroverze. Hospodinu patří země a vše, co je na ní. Tak David chce Všemu lidu, který se schromáždí, a který, je, který chce být připraven nebo schromážděl se k tomu uctívání, tak David jim chce připomenout, kdo je tím pánem. Komu všichni a všechno patří. Ten jeho argument je úplně jasný. On říká, že země a celý svět jsou v božím vlastnictví. Ten výraz země a svět tak se zaměřují na povrch naší planety, na tu celou rozlohu, na tu část, na ten povrch, kde žijí lidé. Ten výraz země může být obecnější, může znamenat třeba i hlínu, nebo nějakou oblast, nějaký kraj, nebo zemi ve smyslu politickém. ale ten hlavní záměr, na co tady David ukazuje, a kde ukazuje to boží vlastnictví, to je, kde bydlí lidé. Davida nezajímají zvířata, nezajímají ho rostliny v tenhle ten moment, byť i ty Bohu pochopitelně patří, ale ty nestojí ve schromáždění, aby uctívali Pána Boha. Tak každý člověk, který chce předstoupit před Pána Boha, tak si musí uvědomit, komu patří. Majitelem tebe, i tebe, i mě je Bůh. To platí pro každého člověka na této planetě. Platí to od historie zpátky až přes současnost do historie budoucí. Platí to pro věřícího, platí to pro nevěřícího. Platí to, ať se to komu líbí nebo nelíbí. Patříš Bohu ty, patřím Bohu já, patří Bohu kdokoliv, kdo se pohybuje, třeba tady po ulici. Váš nadřízený v práci, překvapivě, patří Bohu. A ještě paní učitelka ve škole, úplně divné, ale také, také patří Bohu. Děti by možná nesouhlasili. Náš pan prezident, náš pan premiér, oba dva patří Pánu Bohu. Mojžíš v Deuteronomiu v 10. kapitole ve 14. verši napsal, hele, hospodinu, tvému Bohu patří nebesa i nebesa nebes, země i všechno, co je na ní. Možiš potvrzuje to, co tady David říká. Nebo v Joobovi, jeho 41, třetí, třetí verš, polovina toho verše. Cokoliv se objeví pod celými nebesy, patří to mně. To jsou přímo hospodinova slova. Ale možná ve vašem srdci vyvstává myšlenka. Jak si Bůh může nárokovat své vlastnictví? Jo, Není to opovážlivé? A myslím, že zcela jasné vysvětlení nacházíme v druhém verši. Bůh všechno a všechny stvořil. Stvořil veškerou zemi, stvořil každého člověka, který byl nebo je, či bude na jejím povrchu a každého udržuje při životě. A David v tom druhém verši píše zcela jasně, že Bůh zemi založil na vodách. To slovo založil, tak... Poukazuje na význam někoho mocného, který ustanovuje, který dává vzniknout něčemu novému. Můžeme si představit, když Karel IV. zakládal Pražskou univerzitu, tak vydal příkaz, ten příkaz nechal zapsat do zakládací listiny té univerzity, dal příkaz, aby byly ustanovena určitá privilegia té univerzitě, a tak vznikla univerzita. I když tu praktickou realizaci potom udělali za Karla někdo jiný. Ale Bůh tady vyřkl příkaz a ten příkaz se okamžitě stal jeho mocí. Genesis v první kapitole, všichni známe ten úsek, devátý, desátý verš. i řekl Bůh, ať se vody pod nebesy schromáždí na jedno místo a ukáže se souž. A stalo se tak. Bůh nazval souž zemí a nahromaděné vody nazval moři. Bůh viděl, že to bylo dobré. Takhle byla založena země. Bůh ji založil svým výrokem, okamžitě se stalo jeho mocí, vznikla souž, nazval ji souší. Proto je Bůh zcela oprávněně vlastníkem celé země. A úplně stejné to bylo s člověkem. Když půjdeme dál, genezis první kapitola, 26. verš, opět ji řekl Bůh. I řekl Bůh, učiňme člověka k našemu obrazu jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi. Tak vidíme, že člověk tady je trochu výš. Člověk získal od pána Boha mimořádné postavení v celém tom stvoření. Bůh svěřil člověku vládu nad stvoření. Že člověk je výjimečný. Ale přesto ta lidská odpovědnost vůči Bohu zůstává. A tak tedy Bůh je vlastníkem každého člověka. Protože každý žije, každý vzniká, každý žije a každý umírá přesně podle boží vůle. A tak začátek toho našeho žalmu má vlastně jeden jediný cíl. Má ukázat každému člověku, který se chce přiblížit k Pánu Bohu, aby pochopil, kdo je Bůh. Bůh je svrchovaný stvořitel, je to majitel a je to tedy skutečný Pán. Pán s velkým P. A proto má právo vykonávat své vlastnictví prostřednictvím své svrchované vůle. Pak tedy i my, milí svatí, musíme si uvědomit a musíme musíme přiznat boží svrchovanost nad životem každého z nás. Nejsme to my, kdo jsou samovládci našich životů. V tomhle klamu jsme žili předtím, než nám pán Můh otevřel ze své milosti oči. Ale je to Bůh, kdo určuje, jak máme žít a pozor, také určuje, jak máme být připraveni, abychom byli Nebo připravení jej uctívat. Právě proto tady máme druhý bod toho našeho dnešního kázání. Vyznejte své hříchy svatému Bohu verše 3 až 6. Takže si představíme, v té úvodní ilustraci pokračujeme, jak ten dav lidí následuje tu archu, a postupně se přibližuje ke stanu setkávání, který stojí nahoře v Jeruzalémě, tak při té cestě, už téměř blízko toho vrcholu, tak zazní následující otázky. Kdo vystoupí na hospodinovu horu? Kdo stane na jeho svatém místě? Tak ty otázky mohl položit třeba ten velekněz, který vedl to uctívání ve stanu setkávání. Ale on se neptá, kdo je schopen výjít na Hospodinovou horu? On se neptá, kdo tam vyběhne první na tu Hospodinovou horu. On se ptá na něco úplně jiného. Cílem těch otázek je posoudit kvalifikaci každého toho člověka, který chce předstoupit před Hospodina. Kdo může předstoupit před svatého Boha? Kdo obstojí před Jeho čistotou, před Jeho dokonalou svatostí? To jsou otázky, které směřují do hlouby duše a odhalují lidské nitro. Nezajímá je vnější povrch člověka, to, co člověk staví ven. A protože Bůh je svrchovaný, tak má právo klást si své podmínky pro vstup do jeho přítomnosti. V první polovině pátého verše, 65. žalmu, tak čteme následující. Blahoslavený je ten, koho vyvolíš a komu dovolíš, aby přebýval na tvých nádvořích. Před hospodina může předstoupit a může je uctívat jenom ten, kdo splní přísné požadavky čtvrtého verše. Ať se k němu dostáváme. David ty požadavky v tom čtvrtém verši formuluje do dvou částí. a to bude trošičku složitější, Omlouvám se za to. V té první části tak jsou dva takové pozitivní požadavky. Ten kdo má nevinné ruce a čisté srdce. A v té druhé části tak jsou dva negativní. kdo nepozvedá svou duši ke klamu a nepřísahá falešně. Tak podle těch pozitivních požadavků, tak může k pánu Bohu přistoupit jenom ten, kdo má nevinné ruce, To znamená, jehož skutky a jehož jednání je zcela nevinné v božích očích. A současně musí mít čisté srdce. A kdo má čisté srdce? To je ten jehož myšlenky, jehož postoje, jehož motivace. To všechno je zcela čisté bez jakékoliv špetičky špíny hříchu. Bez jakéhokoliv motivu sobectví. Bez jakéhokoliv motivu píchy, sebestřednosti, cokoliv si dovedeme představit. To jsou velmi přísné požadavky. Ale také jde o to, být kvalifikován předstoupit před svatého Boha, před kterého nemůže nic nečistého předstoupit. Představ si, že si povolán jako svědek k nějakému soudnímu procesu. A představ si, že... Nemáš úplně čisté svědomí, v té záležitosti sníž ten soud jedná, kterou řeší. Jak se ti bude přistupovat k takovému soudnímu řízení? Hlavou se ti budou honit strašné myšlenky. Co když přijdou na ty mé hříchy? Co když mě tam rovnou posadí mezi ty obžalované? To musí být strašné pocity, když přestupuje člověk hříchu před autoritu která má rozhodnout o jeho soudu. Jak výrazně snažší bude situace, když budete jako svědek k tomu soudu přistupovat jako zcela bezúhoný. To bude obrovský rozdíl. Budete k tomu soudu s naprostým klidem. Tedy jinými slovy, před svatého Boha nechcete, protože nechcete přistupovat se špínou na rukou ani se špínou v, ruce, v srdci. Ta druhá dvojice, tak se jenom trošku jiným způsobem, ta dvojice těch negativních požadavků, tak se k té věci vyjadřuje jenom trošičku jinak. V té dvojici, ta první část, tak ta situace textová je malinko složitější. A ona se projevuje na první pohled takovým možná zanedbatelným rozdílem. Můžeme to vidět i mezi českými překlady. Schválně. Studijní překlad tam říká v tom čtvrtém verši, v té druhé polovině a ještě první polovině té druhé poloviny. Teď jsem se v tom ztratil. A to nevadí, přečtu to. Kdo nepozvedá svou duši ke klamu. To jsme četli. Ale jestli pracujete s ekumenickým překladem, tak tam čteme kdo nezneužije mou duši. Otázka totiž je v tom, o kom vlastně David mluví v tom svém žalmu. Tak podle, podle studijního překladu to vypadá, že mluví o člověku, který pozvedá svou duši ke klamu. V některých jiných překladech, myslím, že například u Pavlíka, tak najdeme alternativu význam klam marnost a na, v některých místech starého zákona to stejné slovo se používá pro falešné bohy. Pak tedy to Davidovo varování může být, aby před Boha nepředstupoval člověk, který má v srdci před hospodinem ještě jiné bohy. Avšak podle toho ekumenického překladu ten význam spíš ukazuje na zneužití boží duše. Pak by to Davidovo varování bylo aby před Boha nepředstupoval člověk, který zneužívá boží duše nebo jinými slovy zneužívá božího jména nadarmo, tedy se rouhá. V zásadě to je tak jako trochu drobný problém a máme jedno jednoduché řešení, prostě ty významy spojíme. Oni se nevylučují, ale oni se spíše doplňují. A potom to Davidovo varování Může být obecnější a může říci: nepřistupuj před Boha ty, který nemáš v pořádku svůj vztah s Bohem, ať pro a nebo pro rouhání. Může ho tímhle způsobem zobecnit. Ta druhá část, ten úplný konec toho čtvrtého verše: nepřísahá falešně, tak už je trochu jednodušší. No, výrazně varuje před falešnou přísahou. Varuje, aby člověk, nebo varuje před přistoupením k uctívání Boha člověku, který chtěl si naklonit jiného člověka nějakou falešnou přísahou a tedy nějakým nekalým způsobem na něm získat špinavý zisk. To jsou příklady, které David tady udává. Ale tak zjednodušeně se dá říct, že ta první nebo ten první z té dvojice negativních požadavků, tak varuje před přístupem člověka, který nemá v pořádku vztah s pánem Bohem. A ten druhý varuje člověka, který nemá vztah v pořádku s jiným člověkem. Když se budete třeba hlásit do nějakého zaměstnání, tak musíte dokázat, že na to dané místo máte kvalifikaci a že na to máte i schopnosti. Nestačí mít jedno nebo druhé, musíte mít oboje. Jinak vás do té práce nepřijmou a nebo ve zkušební době vyhodí. Jo? I pán Ježíš učil, že když jde člověk uctívat hospodina, a má spor se svým bližním, tak co má dělat? Jo, to určitě znáte, Matouš pět. Musí nejprve jít, usmířit se s tím bližním, s tím člověkem, a teprve poté donést tu oběť před Pána Boha. A dokončit to uctívání. Tady, když si schrneme ten čtvrtý verš, tak v zásadě ty obě dvě dvojice, které David jako požadavky předkládá, a dává je vlastně jako odpověď na ty úvodní otázky z třetího verše, tak vlastně říkají jedno a to a říkají toto. Jeřící, který přistupuje před pána Boha, musí být čistý a nesmí být falešný. Tedy jinými slovy musí být svatý. A Ježíšovými slovy opět ještě Matouš 5:48. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš neveský otec. Takhle vysoké požadavky nám písmo předkládá jako odpověď na ty otázky třetího verše. A milí přátelé, pamatujte si, že to nejsou prázdné požadavky. Že to není něco, že bychom je splnili tak nějak na půl. Je skutečně nebezpečné přistupovat nepřipravený k uctívání pána. Uctívání svého majitele. To je velmi nebezpečné. Vzpomeňte si na Aaronovy syny. Nádaba a Abihuah. Všichni víme, co se jim stalo. Proto, když chceme uctívat Pána Boha, tak, milí svatí, musíte se správně připravit. Náležitě připravit proto. A možná se ptáte, jak. To zkuste si odpovědět sami. Co je překážkou čistého uctívání Boha? Přesně tak. Myslel jsem, že budete dlouho přemýšlet. Ano, jsou to vaše hříchy. Pro mě jsou to mé hříchy. Takže je nutné hříchy vyznat. A musíme je vyznávat s vědomím, že Bůh je svrchovaný. Jak jsme si říkali předtím. Musíme je vyznávat s vědomím, že se podřizujeme jeho vládě. A pak můžeme bezpečně předstoupit před pána a uctívat jej. A pak také jsme připraveni přijmout požehnání a spravedlnost, o kterých hovoří pátý verš. Oba dva ty verše, pátý a šestý, tak nám přináší krásné zaslíbení. A to zaslíbení platí pro ty, kteří splní požadavky toho čtvrtého verše. Tak věřící se stane který vyznal své hříchy, tak se stane nositelem požehnání, které je projevem nekonečné, nekonečné boží štědrosti vůči svému lidu. Stane se také příjemcem spravedlnosti. Možná lépe řečeno, ten překlad by byl ospravedlnění. Ospravedlnění od Boha své spásy. A tak vyznáním vlastní nedostatečnosti nám umožňuje, předstoupit před svatého Boha. A to vyznání těch našich hříchů nám také přináší ospravedlnění a přináší nám obrovské požehnání. A tím jediným důvodem, proč je toto možné, tak je Kristova oběť na kříži, kterou zaplatil za svůj lid. V Titovi, v třetí kapitole, ve verši 4 až 7, čteme když se však zjevila dobrota a lidumilnost Boha, našeho zachránce, zachránil nás ne na základě skutků, které my jsme učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovu zrození a obnovou Ducha Svatého, kterého na nás vylil hojně skrze Ježíše Krista, našeho zachránce. Abychom se ospravedlněni jeho milostí, stali dědici v naději života věčného. Nikdo z nás, žádný člověk, nikdy nebyl a nebude schopen naplnit boží požadavky z vlastních sil. Tohle dokázal jen jeden jediný v lidské historii. Člověk, Bůh, Ježíš Kristus. Byl to on, kdo vykoupil svůj lid, připravil jej, Uschopnil jej, abychom my byli schopni předstoupit před Pána Boha a uctívat jej. A to nebylo jen v jeden ten moment, ale trvale, stále, kontinuálně, abychom skrze něj vyznávali a byli, obnovovali se pro uctívání. V tom šestém verši tam můžeme číst o Jakobovi. Jakob tady vystupuje jako takový obecný zástupce božího lidu. Ale je krásným příkladem. V tom bouřlivém životě, jaký Jákob žil, jak podváděl svého bratra, jak zápasil s lábanem, jak byl častokrát neposlušný vůči pánu bohu, tak on nakonec došel o spravedlnění a došel obrovského požehnání. To víme, jak Bůh mu požehnal, rozmnožel jeho stáda, on se stal velmi bohatým. Stalo se tak navzdory všem těm jeho hříchům. A proč? Protože Jáko věřil Bohu a on slovy 6. verše vyhledával, hledal boží tvář. Proto tady může fungovat jako zástupce, jako jakýsi obraz božího lidu. A vy, milí svatí, jste na tom úplně stejně jako Jáko. Žili jste v hříchu, byli jste neposlušní. Bůh si vás vyvolil před založením světa, vtáhl vás do svého lidu, připravil si vás. A protože stále hřešíte, tak stále vás obnovuje tak, jako pracoval s Jákobem od Bételu až po Jákobovu smrt. A tak se Jákob i každý z vás, kdo jste vyznali pána Ježíše jako svého pána, tak jste se stali součástí uctívání. A právě proto musíme den v téhle věci, ve věci přípravy k uctívání, spoléhat na našeho pána. A musíme být připraveni. Nejen v neděli, nejen pro neděli, ale i pro jiné příležitosti. Tak o tom si povíme na závěr. A potom, když jsme připraveni jej uctívat, tak jsme také připraveni vzdávat pánu Bohu chválu. To je třetí, třetí bod tohoto kázání. Vzdejte chválu králi slávy, verše 7 až 10. Tak to závěrečná pasáž, kterou ten žalm kulminuje, tak představuje moment slavného příchodu, toho nejdůležitějšího, na kterého všichni čekají, kvůli kterému na tu horu hospodinovu přišli. Ten zástup toho božího lidu, který následoval archu, už je na vrcholu, schromáždil se kolem stanu setkávání a teď všichni jsou připraveni a čekají. A náhle se ozve zvolání, brány pozdvihněte své hlavy, věčné vchody zvedněte se, vchází král slávy. Všechny brány a všechny dveře se do kořán otevírají a ve svém majestátu vchází král, král slávy tak my dneska něco takového úplně neznáme. Když vchází prezident do sálu, tak to není nic extra zvláštního. Něčinou to má takové velmi civilní pojetí. Když však vchází král nebo královna, tak taková událost už je spojená s daleko větší slávou. Vchází osoba, která reprezentuje majestát toho království a jeho bohaté historie. Ale i Tadle královna nebo král, tak si musí pomoci mnoha vedličkami, aby ta sláva, se kterou vstupuje, tak byla viditelná a pochopitelná každému. Okázalé oblečení, bohatě zdobený sál, majestátní hudba, mnoho služebnictva a všechno dokonale zorganizované a dokonale načasované. Ale to, co tady popisuje David, tak je jiné, úplně jiné. Totiž zde vchází král, jehož sláva nepotřebuje žádné podpůrné berličky, protože on sám svou přítomností budí bázeň v lidu, ve všech, kteří se schromáždili. A kdo to je? Kdo to je ten král slávy? Veškeré slávy? Tak ty otázky jsou v zásadě zbytečné, protože všichni, kdo jsou v tom sále, to ví. Ale když ta odpověď zazní nahlas, tak tím dojde k připomenutí klíčových vlastností toho krále, který právě vchází, svatého hospodina, krále, všech králů. A v osmém verši ta slova jsou hospodin silný a udatný, hospodin udatný válečník. Tak všechna ta přídavná jména, která tam čteme, tak poukazují na hospodinovu sílu, na jeho moc, na jeho statečnost v boji. Hospodin je tady popisován jako hrdina, který nenalézá, nepřítele, nenalézá nikoho, kdo by jej porazil. Vzpomeneme ze stránek písma Samsona. To byl velmi silný bojovník. V Soudcům 15 čteme, že oslí čelistí pobyl tisíc mužů. To toho nedovedu představit, Tak veme kost a poběsní tisíc mužů. Nebo David měl celou družinu hrdinů a ty byly proslaveni mnoha statečnými až bláznivými skutky. Například ten, který stál v čele té družiny, Jošep Bašebet Tachemonský, tak svým kopím sám v jeden čas v nějaké bitce, tak pobil 800 nepřátel. Proti tomu, jakýkoliv hrdina akčního filmu je Moula. Tohle byli skutečně silní a skutečně udatní válečníci. Ale opět, zde vchází někdo, kdo je všechny, i kdy bychom je sečetli, tak je předčí. Vchází válečník, který poráží celé národy pouhým slovem. Ve zjevení v 19. kapitole čteme ten známý text, 11. až 16. verš. A uviděl jsem otevřené nebe a hle, bílý kůň A ten, kdo na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý Spravedlivě soudí a bojuje Jeho oči byly jako plamen ohně A na hlavě měl mnoho diadémů. Má napsané jméno, které nezná nikdo než on sám Je oblečen do pláště zbroceného krví A jeho jméno je Slovo Boží A vojska, která jsou v nebi, jela za ním na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. Z jeho úst vychází veliký ostrý meč, aby jim byl národy. Bude pást železnou berlou, on bude šlapat lis vína planoucího hněvu všemohoucího boha. Na plášti a na svém boku má napsáno jméno král králů a pán pánů. To je ten válečník. Ten válečník, před ním padnou všichni jeho nepřátelé, který je porazí a který je bude soudit. To je válečník, jehož si nikdo, kdo má špetku moudrosti, nechce rozhněvat proti sobě, protože před ním nikdo neobstojí. To je válečník, který je právoplatným králem celé země. Proč? Protože ji stvořil. Pán Ježíš Kristus. A tento král králů, král slávy, je hoden veškeré chvály od svého lidu, který si vykoupil. A tak když opětovně v tom schromáždění zazní ta slova devátého verše, stejná jako v tom sedmém verši, brány pozdvihněte své hlavy, věčné vchody pozdvihněte se, vchází král slávy, Tak společně s tou opakující se otázkou, kdo to je ten král Slávy, tak ten schromážděný lid propuká ve chválu tomuto válečníku, tomuto králi Slávy, protože to je hospodin zástupů, který každičkého z nich, každičkého, kdo činil pokání, tak vykoupil svou vlastní obětí a tím je zachránil před strašlivým trestem. Protože ten, který stojí v čele těch nebeských zástupů, toho nebeského vojska, které jej chválí, které jej uctívá a které s ním na jeho rozkaz vyjede vykonat spravedlnost na celé zemi, jak jsme četli v tom úseku z knihy Zjevení, tak ten, který přišel před svůj lid, tak ten lid je připravený jej uctívat a rozumí tomu, Že už nejsou na straně, kam dopadne jeho meč, ale jsou po jeho boku. A to je výrazně jiná pozice, výrazně jiné místo. Nechcete být tam, kde bude dopadat meč pána Ježíše, až přijde soudit tento svět. Tak když si toto, ten schromážděný lid, uvědomí, tak není pak důvodem ze srdce, Zdát maximálně chválu Pánu Bohu. Je snad možné vzdát chválu někomu za něco většího? Je, je možné, aby někdo vykonal něco zásadnějšího než Pán Ježíš pro nás? A tedy byl hoden větší chvály? Nikdo takový není. A právě proto tu veškerou chválu si zaslouží náš pán. A rozuměl tomu ten lid? Rozuměl tomu David. Ať sám byl král, ať sám byl velkým válečníkem a lidé ho oslavovali v písních, tak přesto nic z toho, co čteme v tom 24. žalmu, nepřisuzuje sám sobě. Ale on sám je příkladem toho, jak je zaměřený na hospodina, na krále slávy. Tak přátelé, Bůh vám dal pochopit, co vám za vaše hříchy patří. Ale také vám dal, milí svatí, z jeho lásky obrovský dar nekonečného požehnání a dokonalého ospravedlnění. A proto je potřeba přistupovat k uctívání Pána Boha připraven. Připraven svědomím, kdo Bůh je, připraven vyznáním hříchů, připraven vzdát chválu Bohu. Tak pojďme se podívat na některé praktické aplikace, které můžeme, nebo kterým můžeme vtáhnout ten text do našich životů. Tak musíme začít tím, že před uctíváním Boha je nutné se připravit. Opakuji to. Je nutné se patřičně připravit. A platí to jak pro nedělní schromáždění, tak stejně pro vaše rodinné bohoslužby, Nebo nějaké jiné příležitosti, kdy předstupujeme před pána, ať v modlitbě, ve čtení jeho božího slova, ve chvalách, cokoliv. Tak není není správné vpadnout před pána, jako když na poslední chvíli dobíháte autobus. Je nutné si uvědomit, ke komu přistupujete. Nikdo si nedovolí přijít před jakéhokoliv pozemského vladaře nepřipravený. Když budete pozváni před prezidenta nebo před nějakého krále, někde kdo ví tak musíte do posledního puntíku splnit požadavky, které s tou pozvánkou přišly. Co by se stalo, kdybyste přišli na Pražský hrad k audienci v kraťasech a v tričku? Nepustí vás k prezidentovi a vyhodí vás mezi turisty. Tím spíše, pokud máte touhu předstoupit a uctívat Boha, O něj jsme četli, že je králem všech vladařů, králem slávy a který s vámi může učinit daleko horší věci než jakýkoliv prezident či král. A pojďme si k těm aplikacím pomoci takovou trojící otázek. První otázka. Bereš vážně boží svrchovanost nad tvým životem? Protože, jak jsme si řekli, základem Uctívání Pána Boha je pochopení toho vzájemného vztahu mezi tebou a Bohem. Nikdy nemůžeš Pána Boha správně uctívat, pokud nechápeš anebo nesouhlasíš s tím, že Bůh je nekonečně nadřazený a ty nekonečně podřízený. A fakticky je to Boží vůle, které se potřebuješ podřizovat. A je to písmo, které tě učí toto činit každým dnem pak prakticky každé tvé rozhodnutí musí následovat to, co je správné podle měřítka písma, a ne to, co je správné podle tvé touhy. Například, písmo nás učí, že máme pravidelně pána uctívat ve schromáždění církve. Židům 10, můžete tam si o tom přečíst. A jestliže nás písmo učí toto, tak nehledáme jiné zástupné formy. Nenahrazujeme schromáždění církve rodinou, bohoslužbou nebo nějakým individuálním uctíváním a toužíme být pravidelně, jak jen to je možné, přítomni ve schromáždění církve. Druhá otázka. Chápeš, jak nekonečně je Bůh svatý? Té uctívání nebude, té uctívání Pána Boha nikdy nebude přijatelné, pokud předstupuješ v hříchu. Hřích tě odděluje, hřích tě doslova diskvalifikuje. Je neslučitelné předstupovat špinavý před pána a předstírat, že jsi čistý. To je drzá a hloupá opovážlivost. A pokud v tom vědomě pokračuješ, tak buď si jistý, že pán Bůh tě bude káznit. Proto tou nezbytnou částí přípravy, jak jsme si řekli, je vyznání hříchů odvrácení se od nich a prozba o odpuštění. Utíkáme ke Kristu, spoleháme na Kristovu spásnou oběť. A tenhle ten krok nelze ničím nahradit, nelze jej ničím obejít. A ta třetí otázka je, přiznáváš Bohu jeho slávu? Je to jenom Bůh, kdo má být, musí být středem tvého uctívání. Jen on je hoden tvé chvály, což také znamená soustředěné chvály. Zápasíš někdy během schromáždění s tím, že tvé myšlenky utíkají někam jinam? Už myšlenkami třeba v nedělním odpoledni? Práci na zahradě? Možná dneska ne. Nebo dohánění nějakých domácích úkolů nebo nějakých nutností, povinností do práce? už aby ten nepředu skončil, už je to dlouhý, už, už povídá tři čtvrtě hodiny, už aby skončil, jo? Nebo naopak, usínáš někdy při kázání, nebo při schromáždění, možná proto, že jsi měl náročný týden, možná proto, že si neměl dost kázně jít v sobotu večer brzo spát. I takovéhle naprosté maličkosti, zdánlivé maličkosti, tak kazí upřímné uctívání Pána Boha. A souvisí s vaším praktickým přístupem k tomu, jak se připravujete na uctívání. A souvisí především k tomu, jak se připravujete na to předstoupit před Pána Boha. Tak pokud přicházíš nepřipravený, pokud přicházíš nesoustředěný, roztěkaný, tak ti zcela uniká význam a důležitost uctívání našeho Pána a Boha. A milí svatí, tady musíme činit pokání. A musíme je činit stejně tak já, že často mé uctívání je laxní a je e, takové, no, řekněme, zůstaňme u slova laxní a, a nedosahuje těch požadavků, jaké by mělo být. Protože, milý svatí, váš pohled na Pána Boha určuje, jaký je váš život a určuje tedy, jaké bude vaše uctívání. Pamatujte, že žádný člověk nikdy svým vztahem k Bohu a tím, jak prakticky ten svůj vztah žije, tak nepřekoná tu úroveň, kterou hledí na Pána Boha. Vysvětlím, pokud máte vysoké mínění o Pánu Bohu, pokud chápete to, co jsme si vysvětlili, že Bůh je nekonečně svrchovaný, nekonečně svatý a je hoden veškeré vaší chvály, tak vás to vede ke zbožnému životu a odvracíte se od čehokoliv, co je špinavé a hříšné, a to vás vede k dobře zakotvenému a upřímnému uctívání. Ale pokud však vaše mínění o Pánu Bohu je nízké, tak je nízká i vaše zbožnost a i vaše uctívání je prázdné a plitké a vlažné. Primární podmínkou k uctívání Pána Boha je víra v něj. A pokud je nebezpečné, jak jsme si řekli, přistupovat k Pánu Bohu v hříchu, pak je úplnou sebevraždou hrát si na uctívání Pána Boha a nebýt křesťanem. Člověče, který jsi ještě nevyznal Pána Ježíše jakožto svého Pána. Proč si ještě nepochopil, že jako hříšný směřuješ do božího zatracení? A já tě prosím, aby, aby jsi si to skutečně uvědomil, protože toho času je málo. My jsme tady viděli, jaké požadavky Bůh má na svůj lid. Jak je v tomto ohledu, dá se říct, přísný, ale milostivý současně, Vůči tobě, který pána nezná, že zůstává jenom ta přísnost. Nemůžeš předstoupit bezpečně před slatého Boha. Ale věř, že ten záměr toho tvého života, ten směr tvého života, tak jak je do posud, který vede do pekla, tak se dá změnit. Je tady Pán Ježíš Kristus, který zaplatil za hříchy svého lidu. Věř mi a přijmi obrovské požehnání které boží lid získává. Dovolím si tady citát od Charlesa Spergina, který je složitý, tak jako prostě Spergen standardně složitý je, ale je úžasný. Tou nejvyšší vědou, nejoslnivější teorií, nejmocnější filozofií, která se může chopit pozornosti božího dítěte, je jméno, osoba, Dílo, činnost a existence velikého Boha, kterého nazývá svým otcem. Tak, milí svatí, 24. žal nás učí, jak se připravit na uctívání nádherného všemohoucího Pána Boha. A učí nás, že každý křesťan, aby byl připraven, tak musí přiznat Bohu jeho svrchovanost, konkrétní svrchovanost nad mým vlastním životem. Musí vyznat své hříchy, aby přistupoval čistý před pána Boha, protože Bůh je svatý a musí vzdát chválu pánu Bohu, protože Bůh je všemohoucí, panovní. A tím křesťan vede své srdce, aby jej podřídil pod boží vládu a aby to jeho uctívání bylo vznešené. A skutečně oslavovalo Pána Boha. Pojďme se na závěr pomodlit. Tak milostivý Bože, my musíme vyznávat, že naše uctívání je, nebo musím vyznávat já, že mé uctívání je často laxní a a nedostatečné. A pane, ten 24. žal nás usvědčuje, že často nejsme připraveni na tvé uctívání. Tak tě, pane, chceme prosit za odpuštění a chceme tě prosit, aby tato slova toho 24. žalmu v nás zůstávala a aby jsme příště, až budeme k tobě přistupovat, tak abychom se připravili dopředu a, a přistupovali k tobě s radostí, s připraveným srdcem a Svědomím toho, že ty jsi nádherný pán a úžasný Bůh, milostivý a laskavý Bůh. A za to ti chceme poděkovat, protože nic z toho jsme nebyli hodni, nic z toho jsme si nezasloužili. Pane, prosíme, pracuji v našich životech, používej si nás a veď nás ke tvé slávě. Ve jménu pána Ježíše Krista. Amen.